0: Olá, bom dia, quarta-feira 13 de dezembro. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e na sequência nas plataformas de podcast. Hoje vocês estão comigo, Natália Bezutti depois de uma longa terça-feira de reunião de diretoria da ANEL e que ainda deve ter uma reunião extraordinária, porque tem bastante assunto importante na pauta, né? Antes de fechar o ano, a gente vai contar aqui. E tem mais informações sobre a medida provisória que o presidente Lula deve assinar na segunda-feira em Macapá e não deve ser só uma medida provisória são esperadas cerca de 10 medidas para o setor hoje também está marcado uma sessão extraordinária do Tribunal de Contas da União é, para discutir né, a renovação da concess... das concessões de distribuição e o texto final da COP28 tem bastante assunto para a gente discutir aqui então vamos começar pela reunião de diretoria da Anel de ontem, muito assunto importante foi decidido né, nessa última reunião ordinária e ainda em meio àquele clima de divergência que tem se tornado rotina. Bom dia! É, a reunião de ontem começou com a aprovação do reajuste tarifário da Energisa Acre, que havia contado com o um pedido de vista do diretor Sandoval Feitosa, depois que o reajuste tarifário da Energisa Rondônia saiu da pauta, né, da última terça-feira. E por quê? Porque as duas é, distribuidoras, né, segundo no dia o Sandoval Feitosa, né, as duas distribuidoras elas foram privatizadas juntas, foram adquiridas pelo mesmo grupo e estão na região norte. Bom, nada mudou, né, de tudo aquilo que havia sido apresentado na última terça-feira. Foram mantidos os índices discutidos com o um efeito médio, né, o reajuste, de 14,52%. Bom, No caso da Energiza Rondônia, a discussão contou com um voto mais longo do diretor é, do processo, né, o relator, Fernando Mosna, e com um resultado aprovado por maioria, com os diretores Elvio Guerra e Ricardo Tille acatando o voto do relator. Com a diretora Agnes da Costa de férias, o diretor-geral foi o único a votar contra. Bom, inicialmente ele concordou, né? porque o que, que tem de novo depois é, da consolidação da consulta pública? O que tem de novo? Um diferimento proposto pela Energisa, Rondônia e acatado né, pelos diretores de 57,8 milhões, para mitigação tarifária e com isso né, o reajuste caiu para 9,98% ante aos 11,74% pós consulta pública. No entanto, o diretor Sandoval Feitosa ele discordou das flexibilizações dadas pelo relator em seu voto e contrária às áreas técnicas da ANEL quanto aos custos operacionais e de perdas, né, essa flexibilização foi solicitado pela distribuidora, acatado pelo diretor Fernando Mosna. Quando a Energisa, né, e por que dessa flexibilização? Quando a Energisa levou o leilão de privatização em 2018, né, assinando o contrato em 2019, foram estabelecidas essas flexibilizações para os quatro primeiros anos e aí, na revisão tarifária periódica, essas flexibilizações seriam retiradas. No entanto, segundo Fernando Mosna, há a possibilidade de que os custos operacionais estabelecidos em 2013, que que foi a última é, revisão antes da, da Energiza é, Rondônia ser designada né, e depois privatizada, essa última revisão pode ser que os custos ali e as premissas estejam subestimados. Bom, em seu voto contrário, Feitosa destacou que a proposta tem uma diferença substancial aos termos do contrato, né? então altera ali o que estava previsto inicialmente, e das metodologias da ANEL. E que isso poderia abrir outras discussões, inclusive né, dizer que a empresa está partindo de um, de um momento de desequilíbrio aí, de ajustes de dados e sem nenhum estudo prévio da própria agência. Bom, além do Acre e Rondônia, né, reajustes aprovados ontem, a ANEL também deliberou a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá, a antiga CEIA, mas que teve desfecho adiado depois que Feitosa pediu vista do processo. O diretor relator também Fernando Mosna, apresentou um voto para prorrogar a vigência das tarifas né, atuais da, da distribuidora por 45 dias. E para quê? Para aguardar a MP, né, a publicação que vai mitigar os efeitos tarifários no Amapá. Ele contou né, no voto também que teve uma reunião na segunda-feira pela manhã com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Efraim Cruz, dando aí essas, essas diretrizes né, de que teria SMP e que o, os recursos né, poderiam mitigar o reajuste tarifário no Amapá. O voto foi acompanhado novamente por Elvio Guerra e Ricardo Tille, antes do pedido de vista do diretor geral. E quando ele foi questionado, né, o diretor geral Sandoval Feitosa sobre o início da vigência do novo ciclo tarifário da Equatorial Amapá a partir de hoje, ele disse que isso seria tratado no voto vista. E o que que isso significa na prática né a o, o relatório o voto conduzir a uma prorrogação de 45 dias e o diretor-geral pediu vista do processo na prática o pedido adia a decisão da anel e prorroga a vigência da tarifa atual assim como tinha sido proposto por fernando mosna a diferença é que agora cabe ao diretor relator do voto vista pautar o processo futuramente pelo regulamento da Anel, os pedidos de vista eles podem durar oito sessões colegiadas, mas há possibilidade de prorrogação. Já já a gente volta né, a falar da MP, mas ainda vale destacar a mudança né, nas regras do, do comercializador varejista, que também foram discutidas ontem. Ontem também a Camila falou aqui no Minuto, ela publicou uma matéria bem completa né, sobre todos os pontos do que está previsto aí nas regras do comercializador varejista. Vou deixar o link também aqui no episódio. Mas vale a gente mencionar algumas, cois, algumas coisas, né? O caso pra amiga para a migração dos consumidores hoje atendidos pelas distribuidoras para o mercado livre de energia será de 180 dias contados a partir da denúncia do contrato. Fica para 2024 a discussão da alteração das regras de, e procedimentos de comercialização incluindo melhorias nos processos de notificação sobre suspensão de fornecimento além de conceitos de open energy para o mercado cativo e a elaboração de um manual de migração padronizado pela ANEL. Esses dois últimos pontos foram é, apresentados, né, sugestões apresentadas em sustentações orais. Bom, o avanço da discussão vai ficar para uma segunda fase da consulta pública, a mesma, né, a 28 de 2023, que tratou do aprimoramento das regras do, do varejista. Uma das mudanças mais aguardadas se deu no prazo para desligamento dos consumidores de energia né, em Nadim Plants e que estão embaixo de um comercializador varejista atualmente de 30 dias e agora vai ser reduzido para 15 dias dados da anel mostram que 12,8 mil unidades consumidoras iniciaram os processos de migração para o mercado livre a partir de 2024 sendo 12 mil com demanda menor que 500 kW ou seja né os chamados varejistas Bom. A Mega Watch Apurô, que vai ter uma reunião extraordinária de diretoria da ANEL... Ainda em dezembro. E muito por conta do processo da TEL Itaipu. E o que é a TEL Itaipu? Não sei se o pessoal ainda lembra. Um assunto que é, gerou muita polêmica em 2022. Que a metodologia do PISO considera desde... 2000, do PISO do PLD considera desde 2023 o custo de geração de energia de Itaipu e desde 2019 está vigente uma resolução que determina que o PLD mínimo de cada ano será definido pelo maior valor entre a tarifa de otimização de energia até de Itaipu e essa tarifa das demais hidrelétricas do sistema. Em 2022, o assunto virou polêmica entre os agentes, né, como eu falei, uma vez que a tarifa de energia de otimização das demais usinas, ela ficou em R$ 15 reais o megawatt hora mais o aumento do custo de taipu por, por conta do câmbio e da inflação dos Estados, é, dos Estados Unidos levou essa tarifa né, ao patamar próximo de 70 reais o megawatt hora os agentes na época né questionaram os cálculos mas em janeiro deste ano a anel em reunião extraordinária é, aprovou o PL de mínimo de 69 reais o megawatt-hora, 69 reais e 4 centavos o megawatt-hora. Após a decisão, a comercializadora Enercor entrou com ação judicial alegando que houve erro no cálculo. Por quê? Porque, segundo a, a comercializadora, o preço mínimo de energia no mercado de curto prazo deveria considerar outras variáveis, né? como compensação de custos de operação, manutenção, compensação financeira pelo uso de recursos hídricos. Bom, a decisão foi parar no Supremo Tribunal de Justiça, que decidiu em abril pela manutenção da decisão da ANEL. Na definição da metodologia do PLD, agora em setembro, a ANEL, ela, as áreas técnicas da ANEL, né, em apresentação técnica, é, mostraram que a tarifa de otimização das demais hidrelétricas precisam de uma atualização de bancos de dados, enquanto a de Itaipu se mostrou efetiva, com a usina sendo utilizada como último recurso do, do sistema hiperfazendo o recurso marginal em oferta renovável. Bom, vamos aguardar quando é que vai ser essa reunião extraordinária. E chegando nela, na MP, né, que está sendo muito aguardada, e principalmente pela Equatorial Amapá, a MP deve ser assinada por Lula na próxima segunda-feira, dia 18, e deve permitir que os recursos aportados pela Eletrobras na conta de desenvolvimento energético e por obrigação né, da sua... É, privatização sejam é, direcionados ao Amapá mitigando pelo menos nesse ano um efeito tarifário elevado. A Megawatt apurou que o governo espera que a transferência de recursos para a distribuidora seja con concretizada durante a vigência da medida provisória e assim se forem incluídos outros temas né, alheios à questão na medida provisória quando chegar ao Congresso o, o o texto pode caducar e não ser e é, não chegar a ser convertido em lei. Bom, mas segundo a entrevista que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, concedeu para a Agência Infra ontem, né? Foi publicado ontem pela Agência Infra. Não deve, não deve ser apenas uma MP. Devem ser até 10 medidas provisórias relacionadas ao setor elétrico é, e relacionadas à segurança energética a serem editadas ainda neste ano e enviadas ao Congresso. Então, tudo isso, a gente tem pouco mais de 15 dias para acabar o ano. Tem que correr aí para essas 10 medidas chegarem ao Congresso. Bom, o Silveira ainda falou para a Agência Infra, que dentro né, dessas medidas provisórias estão aspectos daquela Lei Geral da Energia, é, com... É, que previa né, uma mudança é, radical nas tarifas de corte sobre e subsídios, não estaria essa lei geral total, mas aspectos dela estariam dentro dessas medidas provisórias. Outro item que também deve constar é a contratação obrigatória, né, a redução do montante de 8 gigawatts da fonte termoelétrica prevista na lei da, da Eletrobras, e o Silveira ainda reforçou que não concorda com o projeto de lei da Eólica Offshore, que foi aprovado pela Câmara com alguns jabutis também. Eu já falei muito por hoje, mas vale só a gente fechar falando do texto final da COP28, rapidinho, que aprova a transição energética dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis de energia. O texto foi assinado por todos os 198 países que participaram da conferência do, em Dubai e convoca a adotar a transição dos combustíveis fósseis para eh, nos sistemas energéticos de uma forma justa, ordenada e de, e de forma equitativa, acelerando a ação nesta década crítica. Inicialmente, né, o primeiro rascunho falava na eliminação dos combustíveis fó fósseis, dando um prazo para isso, mas lógico, né? Dada a localização da COP, todos os seus participantes, o texto apontou a transição, mas especialistas também falam que essa é a primeira vez que a expressão combustíveis fósseis consta em um dos textos oficiais da COP, a COP que é realizada há mais de 30 anos. Então, sim, tem esse avanço simbólico aí nesse ponto. Bom, e só fechando rapidinho a agenda do setor, porque o ministro ainda não tem agenda pública para essa semana. Então, hoje a NP vai leiloar cinco blocos do pré-sal na primeira concorrência sem a Petrobras e que em, em estimativa preliminar soma, investi, é, soma 24 milhões de barris, barris de óleo a repórter Maria Clara Machado vai, já está por lá acompanhando também está prevista na pauta da sessão extraordinária do TCU o processo que trata da renovação das concessões das distribuidoras então a gente vai acompanhar. Acompanhar. e aqui eu vou só deixar os links dos episódios que a gente já falou sobre esse processo uma ótima quarta-feira a todos até a próxima, tchau, tchau